Salam jumpa kembali dengan Malaysia News Network dikelola oleh Collective Editorial Board of the Diary of Online Papua Mouthpiece. Pada kali ini kami datang melaporkan tentang peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2021 bertempat di Gerehu Stage 1 Bukit Merah Port Moresby Papua New Guinea Penyelenggaraan pengibaran bendera 1 Desember 2021 di Port Moresby diselenggarakan oleh pemerintah sementara West Papua ULWP Provisional Government sebagai penyelenggara acara secara resmi mengeluarkan undangan kepada para duta besar negara-negara atau komisi komisi komisioner atau perwakilan negara-negara di dunia yang ada di Port Moresby memberikan surat undangan kepada para politisi termasuk Prime Minister James Marape termasuk kepala kepolisian termasuk menteri konservasi dan lingkungan dan perubahan iklim dari Papua New Guinea kami memberikan undangan kepada Gubernur Post Pakop, uh, Gubernur uh, Oro uh, Gerijuva, pemimpin oposisi Belden Nama dari Green, Vanimo Green di Provinsi Sandaun Perbatasan Jayapura dan Papua New Guinea. Undangan telah disebarkan dan semua, semua berita-berita yang ada di Papua New Guinea, radio, televisi dan surat kabar telah juga diberikan undangan. Dan badan-badan resmi Papua New Guinea seperti badan UN United Nations in Papua New Guinea kantornya di sini kita juga berikan kantor-kantor komi yang lain resmi yang lain seperti bagian pengungsi bagian hak asasi manusia juga kami serahkan undangan resmi dibagikan ditandatangani oleh uh, Pak Presiden uh, Pak Sekretaris Presiden Menteri Sekretaris Presiden Wes Papua Dani Halempa. Undangan telah dibagikan seluruhnya dan undangan juga diberikan kepada seluruh komunitas masyarakat West Papua ditantangani oleh Ketua Pelaksana Peringatan HUT Bintang Kejora 1 Desember 2001 dan HUT yang pertama pemerintahan sementara West Papua Ketuanya adalah Saudara Sony Yosi Sony Yosi memberikan undangan kepada seluruh wilayah Lapago Mepago Saya ready Bomberai, Dombrai, Animha, Tabi. Semuanya diberikan undangan-undangan itu kepada para pihak dan juga berdasarkan tempat tinggal mereka seperti di Grehu, Grehu 2, seperti di Rainbow, Hohola. Undangan-undangan disampaikan kepada mereka. Pimpinan kompleks dan juga pimpinan wilayah adat. Dan undangan acara diselenggarakan tepat jam 8 pagi diramaikan oleh masyarakat setempat yaitu masyarakat jadi tempat ini sudah di tempat tanah Papua ini tanah West Papua ini tanah yang diberikan oleh gubernur tanah yang pertama-tama sebenarnya diberikan oleh eh, dibeli atas eh, pelepasan tanah adat dilakukan antara orang West Papua dengan orang tatuan tanah di sini jadi ada dari beberapa honai di West Papua masyarakat adat khususnya masyarakat Demak Tim kerja Demak yang 
pernah menyumbang Bapak-bapak honai-honai ini harus ketahui bahwa hasil daripada itu tanah West Papua telah ada. Sekarang kita sudah orang tua waktu itu telah membeli harga seharga 19,4 hektar. 19,4 hektar ini hasil dari negosiasi orang tua dengan uang waktu itu tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 itu negosiasi berlangsung. Proses pembelian terjadi. Akhirnya dalam pada saat uh, Peter O'Neill masih Prime Minister waktu itu, tanah ini diberikan secara resmi kepada West Papua, West Pakup sebagai gubernur dari uh, Provinsi DKI Port Moresby menyerahkan tanah ini. Jadi bukan diserahkan gratis tidak, ini dibeli. Pelepasan tanah dibeli oleh masyarakat ada di West Papua. Ini perlu diketahui, tanah ini sekarang dijadikan sebagai tanah pusat kegiatan. West Papua di Port Moresby dan disinilah telah terjadi upacara penaikan bendera undangan juga kami berikan kepada gereja gereja di sini lokal setempat yang kami beribadah bersama-sama nah wakil ketua sendiri dari gereja ini datang juga memberikan pidato pidato pertama kami berikan kepada mereka sebelum acara dimulai juga kami awali dengan ibadah ibadah yang dipimpin oleh pendeta jemaat setempat kami peristiwa-peristiwa undangan-undangan yang kami berikan dan peristiwa yang terjadi pada awal jam 8 harus ada ibadah tarian sedikit tarian adat dari masyarakat setempat di Red Hill namanya atau Bukit Merah di Gerehu satu di sini mereka datang dengan tarian-tarian adat setelah tarian adat selesai akan ada ibadah akan tetapi hal ini tidak terjadi sangat menarik karena ada sekitar 10 orang berpakaian preman dan satu orang berpakaian polisi PNG datang. Jadi rupanya orang-orang orang-orang yang berpakaian preman ini menjemput Kapolres, Kapolsek. Ya Kapolsek dari Gerehu di tempat di mana acara sedang berlangsung. Mereka jemput dia dengan mobil dan polisi sang komandan polisi ini datang dan berbicara untuk melarang kami menaikkan bendera karena diawasi oleh orang-orang ini, orang-orang yang ini dan kalimat yang menarik disampaikan oleh sang polisi. Beliau sampaikan bahwa ini negara hukum, negara Papua New Guinea. Negara ini punya tetangga banyak. Tetangga yang paling dekat adalah tanah sebelah adalah tetangga Indonesia. Oleh karena itu, pengibaran bendera atau kegiatan apapun yang terjadi di sini yang berkaitan dengan negara Indonesia, kita harus perhatikan apakah Indonesia setuju dengan itu. Indonesia setuju dengan kamu kasih naik bendera. Kalau Indonesia katakan tidak, maka polisi sebagai penegak hukum di sini akan katakan tidak. Jadi beliau tidak mengutip salah satu pasal dalam pasal-pasal ayat Undang-Undang Papua New Guinea, tapi beliau mengutip apa yang dikatakan oleh NKRI. Anda bisa terjemahkan apa artinya itu, apa kondisi psikologi dan kondisi politik dan kondisi hukum di Papua New Guinea bisa dikendalikan oleh NKRI dengan uang. Siapapun Indonesia sudah bayar dan biasa bayar dan sedang bayar untuk melakukan tujuan-tujuan mereka. Kita ingat di Vanimo, di Kiungga banyak terjadi pembakaran rumah, pembakaran kebun, kebun-kebun di Cukil, di Parang. Ini semua terjadi karena Indonesia membayar polisi-polisi. Ini perbuatan tidak resmi. Ini dilakukan tanpa hukum. Ini dilakukan di luar hukum, tanpa komando, tanpa perintah atasan. Ini salah satu bukti terjadi waktu tanggal satu kemarin. Dia datang. Padahal pada dua hari sebelum itu, kami setelah pergi ke 
komandan dari kepolisian di pusat yang memberi biasanya memberikan izin kepada pelaksanaan acara-acara seperti ini dan acara dalam acara itu telah pertemuan itu telah dikatakan diberikan nama nama polisi dua orang polisi telah disebutkan dengan nama dan itu polisi dari brimob brimob akan datang dua orang mereka akan mengawasi sampai selesai upacara dari awal sampai selesai dan dan izin diberikan nah tetapi polisi ini polisi yang gadungan ini dengan empat mobil datang mendahului polisi yang sebenarnya yang ditugaskan dan mereka mengatakan bahwa izin tertulis yang dalam kertas tidak ada oleh karena itu kami mengatakan nogat nogat mitok nogat by nogat artinya kalau saya bilang tidak maka tidak begitu Melanesian fashion ya yeah, you harem tok jadi kalau kita cara orang Melanesia itu bicara orang orang bicara dengar dan ikut itu cara mereka datang berbicara dan akhirnya kami batal untuk kami batal menyebarkan bendera kita perlu ingat bahwa tiang tiang bendera di Port Moresby ini kita semen kita menggunakan tiang bendera resmi mungkin hampir sama dengan tiang tiang bendera yang ada di kantor-kantor di pemerintah di mana-mana jadi tiang benderanya terdiri dari tiga buah tiga buah tali menggantung jadi di atas sana dia berbentuk salib jadi ada tiang tengah-tengah itu dia naik sampai di atas dan dua tiang lain dia melintang tiang yang melintang seperti salib itu di sebelahnya pasang tali ke bawah dari sebelahnya pasang tali ke bawah dari tengah juga pasang tali ke bawah jadi bendera yang tengah-tengah yang lebih tinggi seperti salib di atas itu dia kita gantungkan bendera negara bendera gereja setempat dan sebelah kanan kita taruh bendera PNG dan sebelah kiri kita taruh kita naikkan bendera bintang kejora bintang kejora dinaikkan setengah meter di bawah daripada bendera Papua New Guinea nah ini kita sudah permanen jadi bendera ini akan bendera PNG dan bendera gereja hari ini masih berkibar di tiang bendera yang baku dan resmi itu tiang bendera itu masih ada di depan kantor West Papua Refugee Relief Association pada hari ini nah tapi kita gagal untuk mengibarkan maka pendeta jemaat setempat mengatakan bendera sebenarnya ada dalam hati dia berkibar dalam hati tubuh kita ini adalah bendera Tuhan bendera Allah jadi kita tidak perlu khawatir mari kita beribadah maka kita beribadah ibadah disampaikan ibadah dilakukan ibadah berlangsung dengan hikmat dan untuk pertama kali saudara-saudara sebangsa setan air untuk pertama kali saya mendengar khotbah dari seorang pendeta menyampaikan arti makna daripada warna-warna yang ada dalam bendera bintang kejora dan maksud makna daripada tujuh garis biru makna daripada bintang makna daripada bendera ini dalam perspektif teologis nah ini hamba-hamba Tuhan di West Papua tertantang karena ini belum pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan pun di seluruh tanah Papua di West Papua belum tapi hamba Tuhan ini seorang hamba Tuhan yang baru usianya 20-an tahun tapi dia berkhotbah sangat berhikmat dan dan memberitahukan dia mengambil kitab dari Esther Kitab Esther itu berbicara tentang Mordekai dan Esther dan Naman. Di situ berbicara tentang rencana rencana Naman untuk mencelakakan bangsa Yahudi oleh karena Mordekai yang biasa tinggal di gerbang pintu depan rumah raja eh, istana raja tidak menghormati Naman, maka Naman berniat jahat untuk membinasakan seluruh orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia waktu itu. Dan pada waktu itu karena tidak menghormati Naman maka 
dia berencana demikian dan ketahuanlah diketahuilah oleh Mordekai diberitahukanlah juga kepada Esther bahwa ini kecelakaan yang sedang menimpa kalau Esther kau tinggal begitu saja dan malas tahu maka Esther harus tahu bahwa Allah akan turun tangan dan kau tinggal di situ sebagai ratu tidak ada guna semacam itu disampaikan kepada Esther sehingga Esther pun mengambil inisiatif untuk melakukan doa puasa segenap tiga hari tiga malam dia bersama-sama dengan seluruh gundiknya seluruh membantunya dan mereka berpuasa selama tiga hari tiga malam dan setelah dia menghadap raja dan pada saat itu terjadi banyak peristiwa terbolak-balik terjadi yang dulu tadinya orang-orang Israel harus dibunuh tidak terjadi tapi malah naman yang harus dibunuh yang tadinya naman yang Naman berpikir bahwa dia akan dibesar-besarkan oleh karena raja bertanya kepada Naman orang yang pernah bikin begini dan begini dan begini menyelamatkan nyawa raja apa hadiah sepantasnya buat dia maka Naman mengusulkan dia harus dikenakan jubah yang biasa raja pakai dia harus dipakaian kebesaran dia harus diarak di seluruh kota dan mengatakan inilah orang yang pembesar yang diri disenangi di, di, di disenangi oleh sang raja dan harus dipuji diangkat-angkat dan raja katakan lakukan persis seperti yang kau katakan itu kepada orang yang bernama Mordekai. Nah, sekarang warna biru, warna putih dan warna merah yang ada pakaian yang dikenakan oleh Mordekai pada waktu diarak di seluruh kota di kerajaan Persia, di kota Susan di Persia itu Pakaian itu berwarna merah, putih, biru. Itu pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran yang dikenakan hanya pada saat raja memerintahkan. Hanya raja memerintahkan maka pakaian itu bisa dikenakan. Itu pakaian kerajaan. Pakaian kebesaran. Warna kerajaan. Warna kebesaran. Warna dari Allah. Warna kebesaran yang diwujudkan dalam kehidupan manusia di dunia. Jadi Allah dalam perspektif teologi. Biru artinya kebijakan Allah, hikmat Allah, pengetahuan Allah yang begitu luas kita lihat ke langit berwarna biru sama tidak dapat dijangkau. Kita lihat ke laut begitu dalam tidak bisa dijangkau. Kebiru-biruan itulah maha, maha tahu dan maha hikmat berhikmatnya Allah dan kesucian Allah tampil dalam warna putih Allah maha kudus dan darah Yesus tampil dalam warna merah. Yesus kita ingat orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir mereka diwajibkan pada hari Pasca itu diwajibkan Passover jadi begitu lewat saja dilewati apa siap rumah-rumah yang dilewati adalah rumah-rumah yang ada darah digosok di pintu gerbangnya di pintu masuknya darah darah itu yang telah membasuh membersihkan menyelamatkan mem- Manusia berdosa dari belenggu iblis. Darah Yesus itu dilambangkan dengan darah merah. Warna merah itu muncul sebuah bintang. Bintang itu menandakan Yesus sendiri. Yesus adalah bintang Daud. Yesus adalah bintang yang memberikan arah, memberikan petunjuk. Jadi orang-orang timur, orang-orang datang melihat melihat bintang dan datang. Itu karena orang mereka tahu bahwa bintang itu memberikan suatu suatu pertanda bahwa Yesus telah lahir. Makanya Herodes datang di mereka bertanya Herodes bertanya kepada mereka bagaimana mereka bilang ada raja di sini lahir makanya kami datang Herodes pun kaget wah ada orang lain selain saya yang lahir kok ada raja lain selain saya itu dia muncul pertanyaan ya Yesus Yesus adalah raja di atas segala raja Tuhan di atas segala Tuhan mereka melihat apa bulan tidak mereka melihat matahari tidak mereka melihat bintang bintang itu mereka kejar dari timur mereka datang. Dia petunjuk, bintang itu petunjuk 
arah. Tapi bintang itu juga adalah lambang Yesus Kristus sendiri. Dari akhir khutbah ini, pendeta ini mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa warna ini warna kebesaran Allah. Warna yang diwahyukan oleh Allah. Warna di mana ada Yesus dalamnya. Warna di mana ada darah Yesus dalamnya. Warna di mana ada kebesaran Allah. Warna yang biasa dipilih oleh Allah sendiri. Warna yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menunjukkan kebesarannya di hadapan umat manusia. Oleh karena itu ini jalan yang telah dipatok oleh Allah untuk kedatangannya yang berikut. Oh, dia mau datang untuk bertakta, dia perintahkan warna ini untuk ditinggikan, warna ini untuk diperjelas, warna ini untuk dikibarkan. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa dengan pengibaran bendera bintang gejora maka pasti Yesus akan datang kembali. Wah itu khutbah yang luar biasa. Apa yang terjadi pada saat mengakhiri khutbah itu? Tiba-tiba begitu khutbah selesai dan menutupi itu pidato di pidato pertama disampaikan oleh pendeta pemerintah sementara West Papua. Pidato pertama setelah khutbah adalah pidato dari Presiden Benny Wenda dibacakan oleh salah satu menteri yang ada di Port Moresby. Setelah dibacakan pidato pidato berikut yang kedua adalah pidato dari gereja. Gereja, pendeta dari gereja ini sampaikan oleh Wakil Ketua Sinode yang telah kami undang secara resmi dan telah kami bayar tiketnya datang ke sini. Kami dari bangsa Papua membayar tiketnya dan turun ke sini dan dia beliau sendiri menyampaikan sambutan. Sambutan yang beliau sampaikan cukup menarik. Saudara-saudara perlu ingat bahwa yang pesawat dari Mount Hagen untuk turun ke eh, Port Moresby dia harus tiba, dia baru tiba jam 10.55 dan acara sudah berlangsung berlangsung jam 8 pagi jadi jam 10.55 ini jam 11.30 baru akan tiba di tempat acara itu acara sudah selesai dalam jadwal itu acara harus sudah selesai jam 12 itu sudah selesai stop dan harus ada hiburan-hiburan panggung hiburan dan tarian dan lain-lain tapi itu tidak terjadi dan pendeta ini bernama pendeta Israel pendeta Israel dia berdoa di atas pesawat Tuhan Yesus pada saat Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dia pernah menahan matahari itu, memperpanjang hari. Dan akhirnya bangsa Israel meraih kemenangan dan hari diperpanjang. Pada hari ini dalam pesawat ini saya berdoa Tuhan, Engkau menunda menahan matahari sehingga saya dapat tiba di Port Moresby dan saya dapat terlibat langsung dalam acara ini. Apa yang terjadi? Tuhan mengirim polisi. Yang seperti yang saya ceritakan tadi Tuhan mengirim polisi dan menahan kita Menghentikan kita untuk memulai acara Sehingga acara kami dimulai hampir jam 11 lewat Nah hampir jam 11 lewat itu Pada saat itu pendeta yang kami undang Saudara tempat tempat acara Bayangkan saudara Beliau menyampaikan khutbah itu Dan menyampaikan pidato Dan beliau katakan saya berdoa di atas pesawat Untuk acara ini diperpanjang Jadi beliau tidak katakan ditunda Doa beliau lalu diperpanjang dan memang itulah yang terjadi. Acara tidak dimulai pada waktunya karena polisi menahan kami waktu itu hampir dua jam, tiga jam. Dan juga keos, kerusakan, suasana yang diciptakan itu membuat kami harus memakan satu jam lagi untuk mengumpulkan lagi dan kami bicara lagi. Banyak orang waspapu memang lari tinggalkan tempat karena mereka trauma. Banyak orang yang pernah mengalami masalah-masalah dengan polisi-polisi di Indonesia maupun di PNG. Tetapi memakan waktu satu jam lagi untuk berkumpul kembali. Dan ini waktu yang um, cukup baik, cukup tepat untuk pendeta datang berhot, uh, berpidato. Beliau menyampaikan hal kedua. Bahwa kalau Anda mengundang gereja 
ke dalam perjuangan. Gereja yang ada Papua, ada di Papua New Guinea ya. Bukan gereja di West Papua sudah ada tapi gereja kalian ada di Papua New Guinea dan mengundang gereja yang ada di sini berarti kalian mengundang Tuhan terlibat langsung. Itu beliau katakan, kalau kalian mengundang Tuhan berterlibat langsung, maka Tuhan akan menghargai itu dan Tuhan akan bertindak. Satu tindakan pertama yang beliau lakukan adalah menunda acara ini sampai saya tiba di sini untuk berpidato. Dan banyak tanda-tanda akan dilakukan waktu-waktu ke depan setelah acara ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Beliau begitu berhenti berpidato, muncullah Poes Parkop, Gubernur, Gubernur uh, Port Moresby. Dia muncul dengan mobilnya dan orang semua kaget. Apa yang pendeta katakan ternyata benar. Sudah beliau muncul. Mujizat berikut setelah acara diundur untuk beliau datang. Hasil doa daripada beliau adalah mujizat berikut. Poes Pakop muncul. Dan Poes Pakop pun berpidato berkuar-kuar dengan hebat. Selama hampir satu jam beliau berpidato. Beliau berpidato untuk orang West Papua. Beliau berpidato untuk orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Beliau berpidato untuk Indonesia. Beliau berpidato untuk Presiden Joko Widodo. Beliau berpidato untuk Papua New Guinea. Tiga, tiga pihak ini beliau sampaikan. Indonesia, Papua New Guinea, West Papua. Pokok yang utama, pertama untuk orang West Papua, ialah bahwa orang West Papua tidak boleh tinggal santai, tinggal menetap di sini dan tinggal berpikir bahwa saya sudah bagus di sini dan saya tidak akan kembali tidak. Beliau katakan kalian punya tanah adat, orang West Papua memiliki tanah adat yang diberikan oleh nenek, Tuhan kepada nenek moyang kalian, yang nenek moyang sudah jaga bagus, sudah jaga aman sampai kalian generasi ini. Tetapi generasi ini terusir ke sini oleh karena diambil alih oleh NKRI. Oleh karena itu tidak boleh lupakan bahwa kalian harus kembali. Harus berpikir kembali, harus menghitung kapan saya harus kembali dan bagaimana caranya saya harus kembali. Kembali dan bagaimana caranya untuk kembali itu, bagaimana caranya NKRI harus keluar. Karena syarat kalian kembali adalah syarat pertama adalah NKRI harus keluar dari tanah Papua. Tidak boleh tinggal santai, tidak boleh tinggal enak, tidak, tidak boleh barang anggap bahwa di sini sudah enak jadi saya tinggal, tidak. Tidak boleh berbicara bicara saja, harus bergerak, harus bertindak, harus bekerja. Itu pesan pertama. Pesan kedua untuk orang Papua adalah semua organisasi, semua lembaga, semua badan yang ada politik, organisasi politik manapun harus sudah mulai bers- sudah harus sudah bersatu, bersatu dengan ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Semua orang harus bersatu, harus bersama-sama dengan pemerintah yang telah dibentuk, pemerintah sementara yang telah terbentuk harus bersama-sama karena plus saatnya tidak boleh ada dua suara, tidak boleh ada tiga suara, ada, tidak boleh ada nada, nada sumbang di Papua New Guinea. Harus satukan suara, satukan bahasa, satukan lagu, satukan dirijen. Semua nada satu, lagu satu, nyanyian waktu yang sama, irama sama itu yang harus dilakukan. Itu pesan beliau kepada orang West Papua. Beliau juga mengatakan sesuatu untuk Papua New Guinea. Papua New Guinea diajak untuk tidak boleh ber, di, di, dipimpin dan dikendalikan oleh rasa takut. Rasa takut Indonesia uh, bertindak, rasa takut Indonesia meng, mengambil alih. Papua New Guinea, rasa takut Indonesia PNG melanggar hukum internasional, rasa takut ini dan rasa takut itu. Kita harus mengalahkan rasa takut. Ini beliau berpidato sudah berkali-kali. Mengalahkan rasa takut adalah pidato yang Poes sampaikan bertahun-tahun lamanya. Sudah sekitar beberapa tahun terakhir ini, kalau Anda lihat dalam website atau di internet, rasa takut, go beyond fear. Go beyond, rise up beyond fear. Go terbang tinggi, naik, naik melewati rasa takut. Itu pesan yang beliau sampaikan berkali-kali. Kali ini juga beliau sampaikan, yaitu kita harus mengalahkan, kita harus mengalahkan rasa takut. 
kita harus bisa mengalahkan rasa takut. Dengan demikian kita akan berbicara jujur, berkata yang benar, dan bisa bisa memenangkan perjuangan ini. Beliau juga menyampaikan kepada Papua, pemerintah Papua New Guinea untuk harus mengambil tindakan-tindakan kebijakan politik luar negeri Papua New Guinea harus dirubah. Dan harus ada dana yang disediakan untuk UOLMWP. Harus ada langkah-langkah yang jelas, tindakan yang jelas, tegas dilakukan. Apa yang disampaikan di sini menurut beliau, dia juga pada tanggal 1 Desember 2021 ada sidang parlemen Papua New Guinea berlangsung. Beliau keluar langsung dari gedung parlemen, keluar ke lapangan karena eh, karena beliau tahu kami ada acara. Jadi beliau sampaikan hal-hal yang saya sampaikan di lapangan ini baru saya tadi saya sampaikan di parlemen. Anda bisa lihat di YouTube, dia bilang begitu. Jadi pidato yang disampaikan di lapangan upacara ini sama persis dengan pidato yang dia sampaikan dalam gedung parlemen. Untuk orang Papua New Guinea, beliau sampaikan bahwa West Papua itu adalah tanah dari seluruh orang di pulau ini. Tanah adat orang New Guinea. Jadi orang West Papua, mereka datang di sini. Bukan, tidak boleh mereka pengungsi. Bukan, mereka bukan pengungsi. Mereka ada di sini karena mereka datang ke saudara-saudara mereka sendiri. Orang asing tidak, orang negara lain tidak, orang tanah lain tidak, orang tanah yang sama, pulau yang sama. Mereka orang-orang. Mereka ada masalah di sana, akan lari ke sini. Kami ada masalah ini, pastilah akan lari ke sana. Kita tidak pernah dalam sejarah kehidupan bangsa bangsa di tanah ini, di Pulau Nigonia. Tidak pernah kami lari ke, larikan diri ke Australia. Tidak pernah kami larikan diri ke Amerika. Orang Israel eh, orang orang Israel pernah keluar dari dari tanah Israel dan tersebar ke seluruh dunia. Orang Inggris juga pernah lari sampai bikin negara di Amerika, bikin negara di Australia. Orang Irlandia, orang-orang Eropa ini keluar banyak, bikin negara di tanah orang lain. Mereka bikin negara dan bikin seperti tanah mereka sendiri. Orang Melanesia tidak pernah melakukan itu. Kami biasanya jaga tanah kami dengan baik, jaga tanah kami dengan baik, jaga tanah kami dengan baik dan kami biasa perang gara-gara tanah. Tapi kenapa orang-orang Mesopotamia datang ke sini? Oleh karena tanah mereka diambil alih. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap orang-orang ini sebagai jalan datang ke sini untuk cari makan. Tidak. Orang-orang datang karena ada masalah. Dan orang PNG berkewajiban 100% tanpa harus dimintakan, tanpa harus disuruh 100%. Itu cara kerja orang Malaysia. Orang datang karena ada masalah, harus kita wajib membantu, wajib bertindak. Karena itu tanah kita, tanah adat kita, itu pulau kita, itu daerah kita. Saudara-saudara ini punya tempat. Oleh karena itu kita harus kita harus bangkit, kita harus melawan penjajahan. Kita harus bangkit berbicara, kita harus bangkit bertindak. Jemaat yang ada di sini sudah bertindak benar. Gereja yang ada di sini sudah bertindak benar. Tindakan ini harus di, diperluas, ditingkatkan. Diperluas seluruh Papua New Guinea. Rakyat seluruh Papua New Guinea harus mendukung perjuangan ini. Itu disampaikan kepada orang Papua New Guinea. Dan beliau juga sampaikan pesan kepada NKRI bahwa beliau sampaikan kalau saya kembali lagi kepada orang Nigunia seluruhnya, dia sampaikan bahwa di Pulau Nigunia ini kami punya erom, ubi, ubi, kami punya keladi, kami punya bete, kami punya sagu, kami punya pisang, 
kami punya emas, kami punya perak, perak, kami punya tembaga, kami punya minyak, kami punya gas, kami punya semua kekayaan alam yang ada di laut, ikan semuanya ada, laut juga besar, pulau juga besar, kami punya banyak hal kekayaan yang ada di pulau ini, yang ada di West, West Papua sama yang ada di PNG, yang ada di area PNG sama persis yang ada di sebelah, jadi tidak bisa kita bedakan orang sana orang West Papua, kita di sini orang PNG tidak, ini satu makanan, satu noken, satu koteka, satu satu sagu, satu ubi, satu keladi, satu honai. Kita dari satu nenek moyang, satu mama dan satu papa. Tidak boleh kita menganggap ini mereka orang lain dan kami orang lain. Itu harus dihapus saat ini. Pada saat beliau berbicara kepada orang Indonesia, beliau katakan, saya punya ubi, saya punya keladi, saya punya sagu, saya punya emas, saya punya perak, saya punya tembaga, saya punya pohon, saya punya ikan, saya punya laut, saya punya gunung, saya punya pantai, saya punya air, saya punya noken, saya punya rumah, semua saya punya dan saya sama sekali tidak butuh kalian. Kalian tidak punya rumah, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya babi, tidak punya tidak punya keladi, tidak punya ubi, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya minyak, tidak punya gas. Kalian orang-orang miskin yang cari makan di tanah Papua. Orang-orang tidak punya yang rakus dan ambil alih tas tanah. Jadi kalian harus pulang, harus sadar bahwa kalian itu pencuri. Kalian datang curi di tanah orang. Kalian datang dan bunuh orang tuan tanah dan ambil barang orang. Kalian harus sadar bahwa kalian adalah orang jahat. Orang Malaysia itu orang tidak pernah lari ke sana kemari. Tidak pernah datang ke Pulau Jawa untuk cari makan dan kuasai tanah. Tidak. Kami ini dari Nemoyang sampai hari ini. Tidak seperti orang Eropa datang lalu-lalang bikin negara di tanah orang lain. Tidak. Tidak seperti orang Jawa datang ke tanah Papua memanggil orang Papua sebagai sebangsa setanah air. Lalu bunuh mereka dan ambil barang mereka. Tidak. Kami ini orang baik. Kami ini orang punya hati. Kami ini orang punya perasaan. Pada saat Uus Papua merdeka, pasti kami akan beri kalian emas. Pasti kami akan beri kalian perak. Apa yang kalian butuh, makan pun kami akan kasih. Babi kami akan kasih. Uh, ubi kami akan kasih. Keladi kami akan kasih. Perahu kalau perlu kami akan kasih. Air kalau perlu kami akan kasih. Apalagi udara perlu kami akan kasih. Kami akan kasih yang kau perlu. Tapi pulang dengan baik-baik. Jangan dengan datang dengan niat jahat. Ambil alih saya petanah dan bunuh saya kemudian bawa lari saya pembarang. Dan anggap macam itu keputanah. Tidak Tuhan telah menciptakan pulau Nihunia terpisah terlepas berbeda. Menempatkan manusia yang tidak sama dengan kalian. Kalian harus punya rasa malu. Kalian harus punya rasa keberadaban. Kalian harus perlu dikoreksi. Dan kalian akan jadi manusia yang dibanggakan, dipuji. Dan dikagumi di seluruh Pasifik Selatan. Pada saat kalian melakukan mereka melepaskan tanah Papua dari cengkeraman. Pada saat itu kami akan hargai, kami akan hidup sama-sama. Dan kami ini orang tidak pelit. Kami biasa bagi-bagi. Kami, kami punya rasa kasihan sangat besar. Aduh, orang tidak makan. Aduh, mereka tidak ini. Kami punya orang dulu kami tinggal sama-sama. Pasti kami akan perhatikan. Tapi berfikirlah yang positif. Berfikirlah yang besar. Di luar daripada jangkauan batas-batas kecil. Jangkauan sekedar makan minum. Harga diri harus dipikirkan. Bangsa Indonesia harus mulai sekarang bergerak. Jokowi Dodo secara khusus ditantang menjadi orang yang besar. Tidak dikerdilkan oleh pikirannya. Tidak dikerdilkan oleh perasaannya. Tidak dikerdilkan oleh politik-politik sempit yang dipengaruhi oleh penjajah-penjajah. Peta-peta kolonial. Tidak. Harus keluar daripada itu. 
Harus keluar daripada peta-peta kolonial. Harus keluar daripada apa yang dikatakan oleh penjajah. Harus keluar daripada peta-peta orang barat. Kolonialisme, imperialisme. Harus berpikir dari sendiri. Demi bangsa Indonesia. Demi orang Jawa. Harus dia berpikir demi orang Jawa. Kalau nantinya orang Jawa, Pulau Jawa tenggelam. Kalau nantinya Pulau Jawa kena celaka. Kemanakah bangsaku? Kemanakah orang-orangku? Ini harus berpikir 100 tahun ke depan. Jangan sampai... Pada akhirnya West Papua Merdeka tanpa bantuan Jokowi atau orang-orang pejabat NKRI akhirnya memperlakukan Jawa malas tahu ya tidak dimusuhi atau tidak disenangi. Nanti jangan sampai terjadi. Jadi harus hari ini Indonesia harus berpikir ulang. Dan minu didim nidim yufla Jawa, minu didim yufla Jawa, mikat all kita something. Saya punya semuanya yang saya butuh untuk hidup. Saya bukan orang bodoh, saya bukan orang tidak tahu atur. Saya gubernur sudah lama mengatur pulau. Kota terbesar di Papua Nugini. Saya sanggup mengatur bahasa Papua. Saya sudah siap. Kami sudah punya banyak menteri, banyak pilot, banyak dokter, banyak menteri, banyak suster, banyak guru West Papua. Saya gubernur di uh, ibu kota DKI, DKI Port Moresby. Saya sanggup menjalankan pemerintah West Papua. Kami sudah siap. ULMP sudah membantu pemerintah. Saya sudah siap untuk menjalankan Port, Port Numbai. Saya siap untuk menjalankan kota Port Numbai. Saya siap menjadi gubernur Sandal, sekal, eh, gubernur di Port Moresby, sekaligus gubernur di Jayapura. Saya sanggup. Saya sanggup menjadi dua anggota dari dua, dua parlemen. Saya bisa. Karena saya punya hak untuk sebelah dan untuk di sini. Saya punya ambisi untuk itu. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat. NKRI harus mengaku realitas, mengaku fakta real, mengaku Hal yang terjadi dari hati nurani, dari akal sehat. Wah, banyak pidato juga beliau tak sampaikan bahwa banyak orang West Papua di sini. Seperti di sini Octary Mining, mining terbesar. Seperti Freeport di West Papua, di sini Octary Mining. Octary Mining ini dikepalai oleh seorang uh, Weror, namanya Weror, orang Wandaman. Anak dari Moses Weror menjadi kepala dari. Jadi lihat, di Papua New Guinea orang Papua sudah pimpin. Di Papua New Guinea orang West Papua sudah jadi gubernur di... di di Port Moresby ini semua orang Wasopo sudah bisa bisa atur, bisa pimpin sudah ada presiden, sudah ada menteri bisa, kami sudah bisa, kami sudah siap tidak boleh tanpa malu menduduki tanah dan bunuh orang yang butuhan tanah dan ambil barang-barang bikin seperti bisa tahu atur kalian sudah gagal untuk menyelenggarakan pemerintahan di West Papua oleh karena itu kalian siap untuk angkat kaki saya kira pidato sangat keras disampaikan oleh Pohes Pakop dan cukup Rekaman selengkapnya dari awal sampai akhir saya akan naikkan di Youtube. Kalian akan cari pidato Pohes Pakop 1. Pohes Pakop Speech 1 1 Desember 2021 di Youtube nanti. Nanti akan ada di channel bernama OneTalkTube. 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 Kalian bisa cari di situ. Upacara pun akhirnya setelah Pohes berpidato kami turun ke bawah dan bendera dikibarkan. Bintang kejora jam 3 sekitar jam 2-3 dikibarkan sampai berkibar sampai sore malam sore dan kami sendiri menurunkan bendera itu dengan hormat pada sore hari petang hari tapi bendera dua bendera yang lain bendera gereja dan bendera PNG masih berkibar sampai saat ini bendera yang lain bendera bintang kejora kami turunkan demi menghormati negara Papua New Guinea sebagai yang punya tanah di sini sejarah hukum internasional Demikianlah itu kesan dan pesan dan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di Port Moresby 1 Desember 2021. Semoga Tuhan Allah Bapa yang menciptakan tanah Papua, yang menciptakan orang Melanesia, yang telah meletakkan ini 
menjadi pelindung kita dalam langkah-langkah ke depan. Pesan yang saya masih kami Melanesia News Network mau sampaikan. Marilah kita menyatukan barisan. Saya sendiri mengundang TPN PBOPM yang bergerilya di seluruh tanah Papua, di West Papua, dari Sorong sampai Merauke. Marilah kita bersatu di bawah barisan ULMNWB, di bawah barisan West Papua Army, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Saya mengerti bahwa kita memahami bahwa memang ada perbedaan secara prinsipil, perbedaan secara hakiki, tapi perbedaan yang yang Kesamaan yang lebih hakiki, kesamaan yang lebih mendasar adalah bahwa kami semua merayakan 1 Desember sebagai hari besar bagi bangsa Papua. Kami semua mengakui 1 Juli 1971 sebagai hari proklamasi negara Republik Papua. Semua sebagai 1 Desember 2020 sebagai hari pengumuman pemerintahan sementara Papua. 1 Mei 2021, 1 Mei 2021 sebagai hari pengumuman kabinet pemerintah West Papua. 1 Mei tahun 2019 sebagai hari pembentukan West Papua Army. Ini semua kita perlu satukan persepsi. 14 Desember 1988 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia Barat. 26 November 26 November sebagai hari proklamasi negara yang dideklarasikan oleh Nigunia West Papua Nigunia Council di Brussels. Belgia dan tanggal ada tanggal lain 11 10 November 11 November di lapangan Sakius hari deklarasi dari NFRPB Negara Federal Republik Papua Barat. Di hari-hari ini semua kita perlu peringati, kita perlu rayakan, kita perlu syukur, kita perlu doakan seluruh hari dari bintang 1 maupun bintang 14, bintang berapapun semua kita harus satukan barisan, satukan hati, satukan pikiran, satu One people, one soul. Satukan di dalam komando ULMWP. Di bawah komando undang-undang dasar sementara West Papua yang telah disusun oleh ULMWP. Dan satukan komando di bawah perintah Presiden West Papua. Sehingga semua kekuatan militer, semua kekuatan diplomatik, diplomasi dan kekuatan politik disatukan dalam satu barisan. Ini akan menunjukkan, memberikan bobot yang cukup kepada dunia kepada diri kita sendiri kepada dunia dan kepada Indonesia bahwa menunjukkan bahwa kami telah siap untuk melawan atau tidak setuju atau menolak atau merasa keberatan sama dengan kita sendiri menjadi bagian dari masalah dan menunda kita sendiri menunda kemerdekaan kita bukan Tuhan bukan Indonesia bukan dunia kitalah yang menjadi pokok masalah subjek dari masalah pemerdeka cepat atau terlambat Allah kita sendiri Saya sendiri sebagai satu orang pribadi. Apakah saya mengikuti gerak langkah ULMWP hari ini atau saya justru melawan atau tidak mau ikut atau menjadi masalah. Itu menunjukkan kepada diri saya sendiri bahwa saya jadi masalah atau saya di solusi. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory hallelujah 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 glory 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 hallelujah glory 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 hallelujah glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah glory hallelujah Amen.